0: Pero me gustaba esa idea, y cuando metieron a la niña, eh, esta fue como... ¡Ay, no! ¿Qué haces ella? aquí?
1: <risa> ¿Qué haces tú aquí? Esto
0: es
1: Más Allá del Faro.
0: un podcast de Narnia Latina. Hola, narnianos. Espero que nos estén escuchando en el lugar correcto, y el lugar correcto sería aquí. ¿Dónde están ahora? Porque si llegaron aquí es porque nos estaban buscando O porque estaban buscando algo de Narnia O porque estaban aburridos Y no tenían otra opción más que escucharnos ¿Tú qué opinas
1: Jack? Probablemente se encontraron con la publicación que dice Ya estrenamos nuestro episodio número 12 Y dijeron Ay no <risa> Dijeron ¿Qué quieren estas personas ahora? ¿Cuándo va a salir Narnia en Netflix? Oh, sí,
0: sabemos que tienen esa pregunta, pero si tan solo tuviéramos una respuesta. Si
1: tan solo tuviéramos un ligero presentimiento positivo al respecto.
0: <risa> no, ya nada positivo con Narnia. No, no es cierto, siempre ha sido positivo. Lo único no positivo aquí es Netflix, pero hoy no vamos a hablar de Netflix, sino de Los Pueblos del Mar. Y como todo buen episodio, permítanme presentarnos. Desde las costas, allá en Kerr Parabel, les saluda para el mundo nuestro querido Jack.
1: ¡Hola! Yo soy Jack. ¡Wii! Y desde algún punto situado entre las montañas, allá en Archenland, les saluda nuestra dama del Erial del Farol, Emily.
0: Yes, that's me. <ríe> bueno, ya a estas alturas me siento tan en confianza que se me olvida que tenemos que presentarnos, pero para mí ustedes ya son como mis amigos, así que esas formalidades ya pasan. <ríe> ya va. <bye. ríe> sí, exacto.
1: <ríe> bueno, bueno. Como un pequeño preámbulo, si a ustedes les gusta el libro de la travesía del viajero del alba, ya sea que sea su libro favorito y que digan ¡Ay, sí, me encanta porque están en el mar y se conoce más del mundo y así! Creo, entonces, que este episodio es para ustedes. Y si casi no les gusta el libro porque no hay historia o un objetivo específico, entonces quizá, solo quizá, le den una segunda oportunidad o lo encuentren un tanto más interesante después de lo que van a escuchar el día de hoy.
0: Pero lo estás diciendo por mí, ¿cierto?
1: <risa> Así es. <risa> no, de hecho no. De hecho, no lo digo porque este sea un episodio dedicado a ese libro. No, 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 no. Pero es que este es el único libro cuyas aventuras ocurren en el mar. Y es cuando por primera vez los lectores conocimos un poco más de este universo.
0: No, pero de hecho tienes razón. En el sentido de que hay gente que... Bueno, a mí en particular no me gusta tanto El viajero del alba. Y hay no gente puede ser a la que posible. sí le gusta.
1: <risa> no, es que, ¿sabes qué? Este libro o lo odias o lo amas. No hay punto medio.
0: <risa> sí, a eso iba. Por ejemplo, tenemos a Nuestra Duquesa de las Islas Solitarias, que es su libro favorito y, 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 y le tiene tanto fervor. Y en mí, pues simplemente no causó eso. Entonces, creo que en buena parte es porque de alguna forma está alejado de, de Narnia. Del país como tal, ¿no?
1: Sí, entiendo. Pero
0: nos ayuda como a explorar más allá. Pero bueno, por favor, señorito, continúenos diciendo.
1: Bueno, para disfrutar esto de manera adecuada, lo primero que vamos a hacer es olvidarnos de... Ciertos elementos de la película producida por 20th Century Fox, la travesía del viajero del alba.
0: Ok, vamos a hacer esto como... Como una terapia, ¿no? Para la historia del viajeo del alba. <risa> Vamos a limpiar de nuestro cerebro las imágenes que uh -huh. tenemos de la película. Y luego, señor sensei.
1: Así es. <risa> Vamos a limpiar nuestros recuerdos de todo, todo, todo aquello. No existen nieblas verdes. No, 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 no. Adiós, nieblas verdes. Uh. Adiós espadas y muchachas que brillan de azul. Ah, Eso tampoco.
0: Me gustan las espadas que brillan de azul.
1: No, 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 no. Adiós espadas brillantes, dije. Bueno, está bien. Podemos dejar las espadas que brillan en azul, pero no para esta historia. Ok. Una vez que ya se olvidaron de todo, 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 todo aquello, entonces vamos a recordar este libro. El libro. El... Acuérdense cuando abrieron la hojita y vieron un esquema del viajero del alba Que dice cuál era la popa, la proa, pavor y estribor, ¿ok?
0: De hecho, lo primero que aparece es la dedicatoria para Geoffrey Barfield Y ya después sigue eso
1: Ah, es que yo siempre me salto las dedicatorias ¡Qué mal! Bueno, no es cierto, la de Lucy Barfield no me la salté Hasta me la sé de memoria, creo ¿En serio? Sí Bueno,
0: es que... Es una dedicatoria que, haciendo un paréntesis, es una dedicatoria que fue muy personal, pero sin querer parece como si se lo hubiera hecho a todos sus lectores. Uh -huh. Fin del paréntesis.
1: Sí, sí, concuerdo, concuerdo, concuerdo.
0: Bueno, y bien. Ya nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos de la niña que quién sabe de dónde salió.
1: ¿Te refieres a Gail?
0: A esa niña me refiero. <risa>
1: Ah, y esa niña, ni me acordaba que existía.
0: <risa> de hecho, de hecho, me molestó un poco porque a mí me gustaba la idea de que Lucy estuviera sola en el mar. Porque bueno. no bueno, les diré por qué. Porque, porque, pero me gustaba esa idea. Y cuando metieron a la niña, eh, esta fue como. ¡Ay, no! ¿Qué hace ella aquí?
1: <risa> ¿Qué haces tú aquí? <risa>
0: un día discutiremos toda la película del viajeo del alma.
1: <risa> sí, tenemos que hacerlo, definitivamente. Las tres películas, bueno, de la primera no tengo quejas Sí,
0: pero va a ser como en otras tres temporadas más, como por la quinta ya estaremos haciendo eso con las películas
1: Uh, dama, ¿te acuerdas de la película de Narnia? La que no era de Disney <risa> <risa> ¿Cuál? ¿La de Netflix? No, la de Disney, digo, la de Fox Ándale, así <risa> Es que la de Netflix la cancelaron, no, no es cierto. No,
0: no ocurres no. cosas malas. Es broma, hay que, es broma. Hay que ser
1: Pero sí. bueno, ya, ok. Estábamos en que cuando abres el libro y pasas el dibujito del vejero del alba nos encontramos con un mapa. Y en ese mapa nos encontramos con estos dichosos y famosos pueblos del mar. O al menos la primera parte.
0: Sí, si seguimos las flechitas desde Care para Parabel, la primera parada dice Galma. Que de hecho, recuerdo que este recorrido es el que les cuenta Drinian a Edmund y Lucy antes de que ellos y Justa se les aparecieran en el agua. Pero bueno, ¿qué tanto se podría decir sobre este primer pueblo, Galma?
1: Mm, pues creo que la verdad es que no se puede saber mucho. <risa> Porque a pesar de que siempre está ahí cerquita de Narnia, Solo es mencionado cuando se habla, pues, de que es un pueblo pesquero y de mano de obra para crear barcos y esas cosas. Pero eso es obvio, porque es una isla, pero... Lo
0: interesante sería saber cómo es que esa gente llegó aquí. ¿Ah? Bueno, ahí, a
1: la isla. Sí, <risa> de hecho, <risa> hace mucho, fantaseando, me imaginé una escena en donde los pocos humanos que sobrevivieron a la guerra contra la bruja blanca se hacían a la mar para protegerse del invierno eterno y así huían a Galma. Como esperando algún día volver... Pero como el invierno no disminuía, pues simplemente se quedaron ahí a habitarla.
0: Mm, interesante. Podría ser una posibilidad. Pero no creo que esa isla se haya poblado por eso, porque para empezar, las islas solitarias ya eran parte de la corona narniana desde antes, y esas están más lejos. Pero eso lo veremos un poquito más adelante, ¿no?
1: Mm, sí, eso es cierto. Cosas
0: que nunca sabremos apartado número 43 y
1: pero lo que sí sabemos es que Galma está mayoritariamente poblado por humanos, que tienen una buena relación con Narnia y que viven bajo una monarquía a juzgar por lo que dice Drinian sobre su estancia ahí, de que hubo como torneos de, de... De justas. Sí, de justas. Uh -huh. Y que Caspian desarmó a varios caballeros y dice incluso que todos esperaban a que Caspian se comprometiera con la hija del rey, la cual es visca y con... Pecas
0: Qué específico
1: Pues eso dice que Vizquea tiene pecas
0: Eso es muy malo viniendo de Lewis Pero no voy a hablar de eso
1: Bueno, pero es que eran otros tiempos también Supongo que si Lewis viviera en la actualidad Habría pedido que se corrigiera eso
0: Sí, especialmente sabiendo que eso podría ser motivo de rechazo Y Narnia se ha convertido justamente en un refugio Para los que sienten que a veces no encajan
1: Sí, exacto Pero bueno Después de Galma se encuentra otro pueblo en este recorrido
0: Así es, la siguiente isla es el país de Terevintia
1: Terevintia, el país donde van Jessie y Leslie
0: <risa> De hecho <risa> No, es muy curioso porque Terevintia De Terevintia pues podemos decir eso, mucha gente ya lo sabe, otros no Pero la autora de los libros de Puente Terevintia, porque sí también es un libro <risa> Se basó en las islas de Narnia, le cambió una letra, le quitó otra y listo de hecho, muchos la conocen porque es una película, pero también está hecha por Walden Media. Bueno, también Walden Media la produjo, si no mal recuerdo.
1: Sí, de hecho, no sé si te acuerdas que cuando salió la película, los comerciales decían de los creadores de las crónicas en Narnia llega el mágico mundo de el puente a Teravitia o algo así, no me acuerdo.
0: Ajá, y pues <ríe> prácticamente suenan igual. <ríe>
1: Yo me acuerdo que la película de... no, espera, mira. Sale León la Bruja y el Ropero a finales del 2005 y entonces la gente empieza a conocer Narnia y los libros los encontrabas en todos lados. Para los que se interesaron en la saga y empezaron a leer los libros, imagínatelos adquiriendo sus libros allá por el 2006 y suponiendo que se hayan picado como lo suficiente para leer libro tras libro, posiblemente cuando salió la película de Puente a Teravipia, los nuevos lectores de Narnia acababan de leer o estaban a punto de llegar a la parte donde se habla de esta isla.
0: Creo que ya sé a dónde vas.
1: <risa> y yo creo que la gente se ha de haber quedado así como de... Hmm, ¿Será una extraña especie de spin-off o algo así? <risa> 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 Porque es que también te lo vendían como un mundo mágico donde van los niños y todo eso.
0: Sí, bueno, también en esa época como que surgieron muchas películas similares de fantasía, como por ejemplo Las Crónicas de Spiderwick, que también, sí. también tenía como que el mismo color, el mismo tinte de Narnia.
1: Sí, y el nombre, Las Crónicas de... ¿no? Ajá,
0: exactamente, entonces era muy similar para que vean que Narnia en algún punto fue relevante, solo que Jack y yo éramos muy niños para hacer un podcast al respecto. Así es,
1: <risa> Pero sí, es cierto, incluso los si salían en las portadas de las revistas juveniles y había antes tipo... ¿Quién es tu rey ideal? ¿Edmund o Peter?
0: <risa> Yo era Tim Edmund, Opio. Oh,
1: <risa> Pero bueno, la Terevintia de Narnia no tiene mucha explicación en este libro, que es el único que la menciona en realidad. Y lo que dice es que la tripulación del viajero del Alba no pudo desembarcar en el puerto. ¿Recuerdas por qué?
0: Ah Sí, recuerdo. Había una epidemia y les dijeron, no lo siento, no desembarquen aquí, hay una enfermedad extraña y no queremos que se contagien, quédense en casa. Bueno, en este caso, quédense en su barco.
1: Y como buenas personas sensatas, se quedaron en su barco y no se expusieron al virus.
0: Exacto, hay que aprender de los narnianos.
1: Así es. Lo que se dice que tuvieron que hacer fue desembarcar lejos de la ciudad para cargar agua y hacerse de algunas provisiones y luego ya se dirigieron hacia el norte. Hacia las Siete Islas.
0: De las cuales no se sabe nada tampoco. Ni siquiera se saben los nombres de las Siete, nada más aparecen muy libres. Y volvemos a lo mismo de que hay muchas cosas que aparecen sobre su universo, pero no lo suficiente para tener más contexto como en El Señor de los Anillos o en algo más actual como, por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaba? Um, ah, ¿Harry Potter? No, ah, Juego de Tronos, sí.
1: Ah, Juego de como Tronos, Juego de Tronos. Cierto, cierto.
0: Tiene al final de sus libros un pequeño, como un sumario de las casas y te explica ciertos eventos que te ayudan a tener entender como que la naturaleza de las cosas. Entonces, a lo mejor, Lewis no era el tipo de escritor que hacía eso, pero hubiera estado increíble que pudiera haber hecho ese listado de, um, por ejemplo, las Islas Solitarias. Que es a lo que vamos? ¿Cómo es que Narnia se apropió de ellas? ¿En qué momento? Eh, y, ¿Y con qué suceso? A lo mejor no te explica como tal, como parte de la historia, ¿no? No, no te la narra. Pero que te dijera cómo pasó y, y por qué es relevante.
1: Como el lore de los videojuegos, ¿no?
0: Ándale, algo así. Yo me imagino que el escritor cuando estaba haciendo todo esto, se imaginó estas islas. O sea, el hecho de ponerle nombre al menos a dos de estas siete islas es porque él en su mente dijo, esto es relevante, pero ¿por qué?
1: Igual y fue como de, voy a ponerle este nombre porque sí, porque se me ocurrió ahorita y ya. Pero
0: no, no creo que haya sido así.
1: Pues quién sabe, porque... Ya sabes que Lewis ponía nombres como para hacerlo más realista, pero sin darte clases de historia porque él las consideraba aburridas.
0: Y nosotros aquí haciendo mapas y cronologías, muy mal, muy mal.
1: <risa> pero, por ejemplo, ya hablando de las islas solitarias, ¿desde qué momento escuchamos por primera vez que se mencionan las islas solitarias?
0: Pues desde el primer libro publicado, El León, la Bruja y el Ropero, cuando dicen que Jadis es reina de Narnia y emperatriz de las Islas solitarias.
1: Así es. Entonces... ¿Desde ahí? <ríe> sí. Entonces, igual y solo puso el nombre para darle sustancia al mundo en el que se metían los Pevensie por primera vez y ya. Y con el éxito de los primeros dos libros, decidió ahora sí ahondar en esas islas. Y lo que hizo está muy padre, porque no dejas de conocer de las Islas Solitarias incluso hasta el último libro. ¿Tú te acuerdas por qué las Islas Solitarias son parte de la corona narniana?
0: Mm, no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo, pero no recuerdo en dónde dice exactamente ni las palabras exactas. Aunque ya que lo mencionas, cuéntales a los narnianos curiosos que nos escuchan, que tal vez pues no lo recuerdan.
1: Bueno, um, en el episodio 10 de este podcast les hablamos de Frank y Helen... Los primeros reyes de Narnia, Ever. Ajá, Entonces, okay. cinco generaciones. No, no es cierto. Eh, nueve generaciones después de Frank, hubo un rey llamado Gale. Gale como el de los Juegos del Hambre, no como la niña Gale. No
0: como la niña de la película.
1: <risa> Exacto. Y este muchacho, digo, este rey Gale, pues yo creo que le gustaba el mar y se fue así en su barquito, la, 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 la. Y se encontró con las islas solitarias. La cuestión es que en ese momento el pueblo de las Islas Solitarias estaba siendo atemorizado por dragones. Había un dragón que tenía a todos atemorizados y pues no es para menos, los dragones son peligrosos. Y además, ¿cómo atacas a un dragón si las flechas no son nada en comparación a la resistencia de su piel, no?
0: Mm -hmm, de hecho, he sabido que tienen una piel
1: muy gruesa. Sí, entonces Frank llegó y los libró no, de dragón. No,
0: Frank, no, dijiste Frank. ¿Dije Frank? Regil.
1: Ah, me equivoqué. Entonces, el rey gay, este... ¡Rey
0: Gale! <risa> ¡No!
1: ¡El rey Gale! el rey gale
0: gale
1: Pues este rey los libró de ese dragón y los habitantes como en recompensa le dijeron ¡Ay, pues muchas gracias por habernos librado de este salvaje, criatura! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Te regalamos las islas! Y... ¡Ah, qué amable! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper amables! Así de...
0: ¡Oh! ¡Ja, <risa> Tengo una isla, te la regalo. <ríe>
1: <ríe> Tengo tres islas, te las regalo las tres. <ríe> y él así como de... Pero oye, no me las puedo llevar a mi casa. Y ya le dijeron... Bueno, pues te pagamos tributo.
0: <ríe> <ríe> bueno, pero no. Más bien creo que... A las islas solitarias les convenía tener el respaldo... De un pueblo más grande y continental. Y era Narnia o era Calormen. Y pues qué flojera ser tierras del Rock? Mejor la libre Narnia.
1: Sí, mejor Narnia. <ríe> y pues bueno... Así es como pasó a formar parte de la corona narniana. O sea, básicamente, es que no sé, fíjate. No sé si podríamos decir que las Islas Solitarias son Narnia. Por ejemplo, eh, en nuestro mundo está Alaska, que es un estado de Estados Unidos de Norteamérica, pero está separado, ¿no? Entonces, no sé si sería un equivalente a Alaska o si sería más como, por ejemplo, Puerto Rico, que sí forma parte de los Estados Unidos, pero tiene su propia administración. Yo creo que las Islas Solitarias serían más como Puerto Rico si lo comparáramos con algo de nuestro mundo, ¿no?
0: Probablemente sí. También recordemos que la forma de gobierno de las Islas Solitarias cambió justo en la travesía del Egeo del Alba, porque al principio del libro vemos que estaba un pasacargo, el cual era un gobernador,
1: ¿no? Sí, un gobernador, tal cual. Ese título tienen los libros.
0: Bueno, pues eso es al principio, y tras todo ese sistema feo y desorganizado que tienen, es cuando pasa esta especie de cambio de... ¿de orden? Porque pasan de ser unas islas independientes con un gobierno independiente a ser un ducado, porque pone a Lord Byrne como el primer duque, ¿recuerdas?
1: Uh -huh, sí, lo recuerdo.
0: Entonces, al poner un duque, se convierte en un ducado.
1: Sí, ya entiendo tu punto. Así como Edmund, que era el duque del Erial del Farol, ¿no?
0: sí. Y eso a su vez me hace pensar que tal vez Lewis construyó eso basado en la isla de Gales y Gran Bretaña, porque algo así pasó con esta isla de Gales e Inglaterra. Y ya cuando se unificó el Reino Unido ya fueron duques y duquesas, condes y condesas de esos sitios, ¿no? E incluso de los alejados, como Gales. Entonces probablemente Lewis también lo hizo así.
1: Sí, tiene sentido.
0: <risa> Por supuesto, no es un ejemplo copiado porque tiene una estructura diferente. Pero para empezar... Podríamos decir que las islas son más calormenas que narnianas a juzgar por su manera de llevar las cosas, pero pues ya sabes.
1: De hecho, en la película de la cual dije que no íbamos a hablar, se realza más esto porque el aspecto de Puerto Angosto o Narrow Haven, como lo conozcas, tiene más pinta calormena que narniana. Con respecto a su arquitectura y vestimenta y eso... Y eso no fue, ¿cómo se dice? No fue algo arbitrario solo para hacerlo ver diferente a Narnia. Fue algo a propósito porque se supone que las islas tienen una gran influencia calormena. No sé si recuerdas que en el libro Lewis dice que la moneda de las islas solitarias son las medias lunas, que es la moneda calormena.
0: Mm, de hecho.
1: Muy chistoso porque a pesar de que es parte de la corona narniana, su moneda es la misma moneda que la de Calormen.
0: Yo supongo que es porque geográficamente se encuentran más cerca de Calormen y además se decía que tenían una estrecha relación comercial con ellos.
1: Sí, eso sí, yo creo que era más probable que hubiera mayor relación comercial entre humanos de las islas y los humanos de Calormen que con los castores o los centauros.
0: <risa> sí, sí, pero parte del universo es justamente eso. Con esos pequeños detalles te das cuenta que sí coexistían. Había un universo funcionando ahí
1: Ajá, eso se me hace muy interesante a mí
0: Con todo esto podríamos decir que las Islas Solitarias eran el pueblo marino más grande o más fuerte de la zona Digo, considerando su alcance comercial, su territorio y así
1: mm, de humanos supongo que sí Al menos es la única relevante en las historias Quizás si las Siete Islas no estuvieran tan lejos de la civilización Podrían ser esas, pero pues están muy al norte
0: Sí, ¿no? Muy cerca de los gigantes
1: Así es pero aún así, hay algo que nunca se menciona propiamente dicho, pero que podría ser mucho más grande y poderoso y que resulta un completo misterio. Algo que va mucho más allá de las islas en sí, los pueblos que están literalmente en el mar. O
0: sea, dentro del mar.
1: ¿Alguna vez? Bueno, si ustedes han visto las artes conceptuales de Narnia, seguramente han visto lo que estoy por decirles. Si no... En nuestro Instagram, que es Latina, ...podrán encontrar artes conceptuales de artistas... ...que fueron contratados para las películas... ...entre otras cosas.
0: Así es, así que vayan a @narnia_latina, ...al terminar este podcast... ...y denle seguir para que no se pierdan... ...todos los aestéricos que tenemos para ustedes.
1: <risa> vayan, vayan. <risa> y bueno, después de este comercial... ...lo que les quería decir es que... ...varias de estas artes... ...de la travesía del viajero del alba... ...toman un momento que... ...en el libro es una cosa pequeñita... Pero que ya que la producción se tomó tantas libertades creativas, haber hecho de esto algo más relevante habría sido increíble.
0: Bueno, pero cuéntanos de qué momento hablas.
1: Hay una parte donde Lucy está mirando. De hecho, si checas tu libro, esa parte está en el capítulo que se llama algo de Las Maravillas del Último Mar, no me acuerdo.
0: Mm. Las maravillas del último mar. Los tres durmientes. ¡Ay, me encanta esa parte! Uh, las maravillas del último mar. ¡Oh, tienes toda la razón! Uh -huh.
1: Bueno, en ese capítulo hay una parte donde Lucy se ve que está mirando por la borda, Ajá. ¿sí? Sí. Pues Lucy se da cuenta que hay algo que los está como siguiendo, que resulta ser la sombra del barco y se pone a mirar con atención el fondo. Y lo primero que se encuentra es un montón de peces así, que están comiendo, pastando, diría Luis, y hay una niña, una niña dentro del agua, al fondo. Y es como si fuera una pastora, ¿lo recuerdas? Una pastorcita marina.
0: ¡Oh, qué curioso.
1: Sí, entonces dice que era como si los peces fueran su rebaño, por eso decía que pastaban. Y menciona algo de que Lucy sintió que si las dos pudieran hablarse serían inmediatamente amigas. Ese fue el primer indicio que nos dio el libro con respecto a este pueblo del mar. Pero aún más allá, había como un caminito tu, 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 entre las algas y todas las hierbas marinas. Que eran como bosques y así. Y de pronto se encuentra con pináculos y torreones. Y vio que había una ciudad o un castillo o algo así en el fondo, no me acuerdo. Sobre lo que sería una colina.
0: ¡Oh, es cierto! Ya recuerdo.
1: Y todavía más adelante se encuentra con varias personas. Bueno, no son personas, sino... Um, ¿Cómo les podríamos decir a estos seres? ¿Sirenas? Son sirenas, ¿no?
0: Um, de hecho, ahora que me la recuerdas, sí que me gusta esta parte, porque precisamente creo que podríamos llamarles criaturas, pero te deja la imaginación, y uno por su conocimiento, las imágenes que nos han dado pensamos en sirenas, o que podrían ser sirenas, yo también los imaginaba como... ...como los atlantes, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que podríamos decirles criaturas... ...porque en sí Lewis se refiere a ellos como gente del mar.
1: Oh, ok. Entonces se encuentra con estas criaturas o oh, gente del mar... Que son adultos y están montando caballos de mar, pero no caballitos chiquitos, así como esos que encuentras en los acuarios, sino auténticos caballos de mar enormes. O sea, así como los caballitos de mar, pero en versión gigante, en los cuales te podrías montar.
0: <risa> bueno, ya habían encontrado en su camino a la serpiente gigante, así que yo creo que era normal encontrar caballitos gigantes. <risa>
1: <risa> Exacto. Entonces, pues yo creo que igual que nuestro mundo, que solamente se ha descubierto como el 5% de los océanos, en el universo de Narnia hay una similitud porque tampoco se sabe mucho de los mares y de lo que habita allí, porque si había andreades en los ríos y sirenas en las costas de Narnia, pues tuvo que haber tenido su, sus propios sitios para habitar, ¿no? Es decir, ¿en dónde habitan las sirenas? ¿Quién las rige? Piénsalo. Si las sirenas vivían en las costas narnianas, ¿también servían a la corona narniana o eran otro pueblo, otro país, otras reglas? Como si fueran otro país, no sé si me explico.
0: Sí, pero no creo que fueran ese tipo de pueblo. Yo creo que en Narnia y en todos los mundos el mar es ingobernable por los que no pueden vivir dentro de él, ¿me explico? Cuando las sirenas celebraban la coronación de los Pevensy, creo que más bien era como una forma de presentarles sus respetos. El respeto de que ya había un buen rey en esa tierra, pero no creo que como tal las criaturas marinas, en este caso las sirenas, les sirvan a Narnia. El respeto era mutuo, como de reino a reino, no como súbditos.
1: Ok, bajo esa idea podríamos decir entonces que existe la posibilidad de que hubieran reinos y países enteros debajo del agua. Y bueno, no es descabellada la idea porque justamente en este último mar está este castillo y esta gente del mar que parece que está de cacería. Y de hecho dice que entre ellos hay dos criaturas en particular con coronas en la cabeza y Lucy asume que son los reyes de ese pueblo. Así es. Entonces habría muchísimo más, muchísimo más por explorar en este universo en el agua adentro del agua. Así
0: es, y también es súper lógico, ¿no? Porque afuera hay muchas criaturas mágicas y ni modo que en el agua no. O ni modo que fuera como aquí, que en el agua hay bonitas ballenas y pececitos y nada más.
1: Bueno, eso es lo que creemos.
0: <risa> Hasta donde el humano ha explorado, pero me gustan también esos detalles, fíjate. Y cuando habla de los seres del cielo en Narnia, me encantan que Lewis sí pensara en eso. Por eso te digo que de alguna forma él sí estaba consciente de que creaba un universo pero no estaba preocupado en detallarlo como tal o hacerlo relevante para la historia. A lo mejor por el mismo principio de siempre, ¿no? El de no hacerlo tan denso para los niños. Sin embargo, sí son detalles que aprecias, incluso siendo niños, porque a mí me encantó saber que habían esas criaturas marinas y que Lucy podía verlas.
1: Ajá, a mí también, y, y las leyendas que se decían sobre estos seres, porque los narnianos estaban conscientes de que existían. Tanto que les dicen, creo a Edmundo, no me acuerdo, que, que no dejaran que los marineros los miren porque si las veían se iban a enamorar y se iban a lanzar por la borda y no sé qué.
0: <risa> esa, esa es la leyenda de siempre. Son leyendas mágicas que al final de cuentas se mantienen. Y lo que te decía, el hecho de que Lucy sea la única mujer en el barco porque se creía que eran de mala suerte, ¿no? Porque ¿Las también... mujeres eran
1: de mala suerte en los barcos? sí. ¿En serio? Sí. Wow.
0: sí, también se decía eso, y por eso es que no habían mujeres en los barcos, siempre eran puros marineros hombres, y también lo de las sirenas, siempre se ha dicho que enamoran a los tripulantes, pero regresando a este pueblo del mar en Narnia y estos seres que dices, pues entre tantas criaturas, reyes, pueblos, ciudades, caballitos de mar gigantes y serpientes marinas, coincido en que habría muchísimo más que explorar.
1: Sí, podríamos sacar incluso otra saga completa y totalmente diferente a Narnia, Las Crónicas del Mar.
0: Las Crónicas del Mar Narniano, ¿no? De Ajá. hecho, es un mar narniano. De, bueno, no es un mar narniano. Me hubiera gustado saber cómo se llamaba el universo de Narnia.
1: Cómo la llamaban ellos, ¿no? Ajá. Pues tal vez Netflix le dio un nombre a este universo.
0: Fíjate que para eso sí me agradaría que se tomaran las libertades. Si van a hacerlo por algo así, entonces está bien a mi parecer.
1: Sí, y pues bueno, ahora sí, hablemos de la película de la travesía del vejero del alba, pero enfocándonos en las artes que proponían algo con respecto a este pueblo marino, pero que nunca se hizo.
0: ¡Uh! Interesante.
1: Hay algunas propuestas que se hicieron por parte de los ilustradores, como para darle realce. Las primeras propuestas, que son las más factibles, eran las de hacer criaturas que existieran en el fondo del mar y se vieran pues como sirenas que andan por ahí, ¿no? Uh -huh. Que en el caso de la película las hicieron, literalmente de agua, como si el agua misma tuviera vida, como las náyades.
0: Ajá, bueno, las náyades eran del río, pero en este caso te las ponen como meras siluetas de agua, así como el dios del río que vemos en el príncipe Caspián.
1: Así es, apuesto que la idea era como darle continuidad a ese diseño. Aunque a mí me hubiera gustado que fueran tal cual sirenas de carne y hueso, porque pues lo que nos presentan las películas se ve un poquito no sé, me dan cosa. <risa> o sea, imagínate que te metes al agua y de pronto te caes encima de una de esas. No.
0: Pero más <risa> Aunque, bien,
1: pensándolo bien, es una mm. criatura muy interesante. Ajá. Y con un enfoque diferente podría ser una criatura terrorífica, ¿no? Sí,
0: totalmente, pero más bien creo que fue su forma de representarlas. Porque Lewis no te dice que son sirenas. O sea, tú piensas que son sirenas porque uno automáticamente piensa en ellas cuando se habla de habitantes del mar con rasgos humanos. Pero Lewis nunca se refiere a ellas de esa forma. Entonces yo creo que los del diseño de producción dijeron, bueno, hay que hacer nuestra propia versión, ¿no? De hecho, Narnia me gusta porque te los muestra así. Incluso, y si me hablabas de las driades y también leyendo los libros, yo me imaginaba... Bueno, me las imaginaba como una persona con florecitos en el cabello y cosas así. Pero en realidad como las pusieron así con los pétalos en las películas, se me hace una forma muy bonita, muy original y diferente de visualizar esas criaturas que todo el tiempo te ponen como de cierta forma.
1: Eso es cierto, te da la sensación de que de verdad estás en otro universo y no es algo completamente copiado de la mitología de este mundo. Fíjate que en el caso de las Driades cuyo espíritu está formado literalmente con las hojas de los árboles. Esa. esa idea me encantó. Se me hizo fascinante. Pero para el agua sí tuve mis reservas. Incluso el dios del río de, en el Príncipe Caspian me encantó porque. Porque se veía mu, No sé, se veía impresionante. Pero las de la travesía del vejero del alba. Mmm, quizá fue el presupuesto y los efectos del 3D. O no sé. Las texturas o. Porque el dios del río, de ahí no tengo quejas, aunque comparando las texturas y comportamientos son muy diferentes
0: mm, A lo mejor también no le dieron mucha importancia porque a fin de cuentas solo lo metieron como un detalle Quizá dándole más importancia como estas propuestas que hicieron los ilustradores habría habido más atención al detalle, ¿no crees? Mejores formas de representarlo, ¿no?
1: Pues sí, así es, pero bueno, ahora vamos con la segunda propuesta que se hizo esta era que sí habían criaturas marinas con piel y todo, <risa> pero que no tuvieran mucha relevancia. Más bien mostrar su presencia como avistamientos y una que otra toma subjetiva desde la ventana de algún palacio bajo el agua, donde se vieran partes de esas ciudades marinas por un lado y por encima, no sé, a lo mejor el pequeño barquito discurriendo lentamente. O que desde las ventanas del barco se pudiera ver hacia abajo y vieran cómo las criaturas rodeaban la embarcación.
0: Eso habría sido muy lindo.
1: Sí, sí. A mí me hubiera gustado ver al menos eso, que de hecho es lo más fiel al concepto del libro. Y bueno, ya la tercera propuesta se trataba de una de esas criaturas montando sus caballitos de mar gigantes, y esta particularmente se me hace una idea increíble que no me habría molestado para nada ver en la pantalla, porque se aparecen cuando la serpiente marina ataca el barco, pero no se aparecían en la isla oscura como quedó en la película, sino a medio mar, y llegan estas criaturas y le dan casa a esta serpiente. O sea, las criaturas los ayudan a los tripulantes del viajero del alba a vencerla, y no solo a huir de ella como en el libro donde la serpiente parecía mensa y no notaba que el barco no se había destruido, ¿te acuerdas?
0: Bueno, la secuencia en el libro de la serpiente tampoco era muy relevante. Solo es como mencionada en una página y eso es todo. En el caso de la película cuyos conceptos dijiste que olvidáramos, pero que ya estamos hablando de ella.
1: Es que sale a flote.
0: <ríe> pues la serpiente es relevante y de hecho habría sido muy entretenido de ver esta escena, a los habitantes del mar ayudar a los narnianos porque justamente haría que la gente se preguntara lo que nosotros hoy nos preguntamos. ¿De dónde salieron estas criaturas? ¿Hay más pueblos abajo del agua? ¿Por qué ayudan a los narnianos? ¿Son buenos y samaritanos o tendrían su propia historia con estas otras criaturas?
1: Sí, habría sido algo que me habría gustado mucho, la verdad. Me, me frustra pensar en esta película porque... Ay, ya te decía que, que pudo haber sido algo muy místico y genial. <risa>
0: La película del viajero del alba tiene ciertas escenas que se disfrutan mucho, ciertas, ciertas partes que son muy buenas, pero la narrativa y algunos diseños de producción y los efectos son lo que sí causan cierta versión de alguna forma. Pero haber incluido esto de alguna forma habría sido una muy buena opción. Yo la habría aceptado totalmente. Sí,
1: yo también. Esperemos que Netflix piense más como fan y menos como... <risa> Como Netflix. <risa> a mí me gustaría leer la opinión de los narnianos que nos escuchan con respecto a estos pueblos marinos. Yo sé que es algo muy fugaz, pero... Pues no deja de formar parte del universo narniano del que uno puede echar a volar o a nadar su imaginación. Es parte de lo que le da sustancia a la saga. Entonces, ¿a ustedes qué les parecieron las criaturas marinas del libro y de la película? ¿Cómo se las imaginaban? ¿Les hubiera gustado ver más al respecto...? ¿Les hubiera gustado que Edmund besara a una sirena como se decía que iba a pasar? Cuéntenos Ay, Es
0: cierto, recuerdo de que antes de que saliera la película Se rumoreaba que Edmund se iba a besar con una sirena <ríe> Sí Pero no, Edmund no debe besar a nadie
1: Ay. Bueno,
0: es que en esa época salieron esas películas románticas Con tintes adolescentes tipo Crepúsculo Y todo el mundo quería ver algo así
1: Sí, y yo pensaba, wow Si Edmund se besa con una sirena significa que va a ser relevante el pueblo del mar y yo estaba emocionado, y pues no, no funcionó como yo pensé.
0: Adiós, ilusiones. <risa> Adiós,
1: mundo cruel.
0: No, yo no me creé expectativas de esa tercera película, porque de por sí te digo que yo no era muy fan de ese libro. Sí estaba emocionada por verla porque era volver a ver Narnia, y los actores y todo ese cariño inmenso, pero de ahí a de verdad querer ver la historia... No, yo cuando vi cómo la contaron dije, ah, ahora menos me gusta. <risa>
1: Pero bueno, ya hablar de nuestras frustraciones de lleno con respecto a la producción sería... ¡Es
0: que salen a flote! ¡Ya sé! <risa> Hablas con cualquier narniano y es como si nuestra ira y frustración porque no tenemos nada más, ni más películas, ni nada, se va y se vuelca ahí. ¡Sí! <risa> Pero bueno, ya tenemos material para otro episodio, ¿viste qué eficiente trabaja este equipo? <risa> ¡Sí!
1: Con tantas frustraciones yo creo que ya tenemos asegurada la tercera temporada de este podcast.
0: Sí, es lo bueno de todo esto, que cada que hablamos nos damos cuenta de que podemos hablar aún mucho más de esto, a pesar de que uno diría, bueno, Narnia tiene años que no se renueva, pero puedes pensar que no hay de dónde, pero sí, creo que hablamos por todos los que no pueden hablar.
1: Así es. Por eso les invitamos a que nos cuenten, nos escriban y así para que nosotros, pues poder ser su voz, su megáfono, ser como su medio de expresión.
0: Ah, claro, la voz de los narnianos hispanohablantes. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio y que no se hayan aburrido con nuestras quejas.
1: Queremos aclarar que no odiamos la tercera película. Sí,
0: ya quedó aclarado, espero. Y pues bueno... Fue un placer charlar de nuevo contigo, mi querido Jack de Kerr para ver.
1: <risa> El gusto es todo mío, querida dama del Erial del Farol. Y como siempre, estamos agradecidos de que ustedes, narnianos, nos hayan escuchado.
0: No olviden darle like a este video si están en YouTube o compartirlo con sus amigos si están en otra plataforma. Si tienen otro amigo narniano, díganle, ¡Ah, mía, encontré este podcast de personas que hablan un poquito de narnia y otras cosas! y nos gusta.
1: Sí, y si no son sus amigos, no, espera, y si sus amigos no son narnianos, pero no les desagrada la saga, ya sé que hayan visto las películas y hayan dicho, ah, nada mal, un día lleguen y díganles, oye, ¿tú sabes cómo se creó el mundo de Narnia? Y eso así de, ah, no, pues nunca lo había pensado. Y ya les dicen, pues te recomiendo el episodio número 2 de Más Allá del Farol, búsquelo en YouTube o en Spotify, ahí nos puedes encontrar. Digo, ahí los puedes encontrar.
0: Sí, pásenle la liga para que entre directo.
1: <risa> Así es. Y nosotros se los vamos a agradecer de todo corazón.
0: Totalmente. Pero bueno, sin más comerciales para vendernos como si fuéramos pan, nosotros nos despedimos. <risa> ¿Puedo
1: ser una concha? Está bien, Uy. yo
0: sería una dona.
1: <risa> Muy bien.
0: <risa> bueno, concha de car para ver. Hay que decir nuestra icónica despedida de cada episodio. Recuerden que una vez rey o reina de Narnia
1: serán rey o reina siempre, siempre.